Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj 4 lutego zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule Stan inkluzywności w 2024 roku autorstwa Kateliny Manej pokazano, że firmy często nie spełniają zadania w kwestii prawdziwego włączania wszystkich osób. Owszem, mogą one przedstawiać różnorodne twarze w reklamach, ale kiedy dochodzi do tworzenia produktów, często zapominają o różnych potrzebach i perspektywach. Artykuł argumentuje, że musimy naprawdę rozumieć i cenić wszystkie rodzaje osób, gdy coś tworzymy, a nie tylko polegać na tym, co myślimy, że wiemy. Prawdziwa zmiana musi nastąpić w sposobie myślenia i działania firm, wykraczając poza to, co tylko deklarują. Jakiś postęp się dokonuje, jak na przykład firmy tworzące produkty, które uwzględniają szerszy zakres osób. Ale droga do przebycia jest wciąż długa i nie jest to tylko zadanie dla projektantów. Na liderach również spoczywa ta odpowiedzialność. W artykule Czy UX Design może rozwiązać problem bombardowania recenzjami? Autorstwa Daleya Wilhelma Dowiadujemy się o wielkim bałaganie na Goodreads, gdzie oceny książek są niszczone przez ludzi, którzy grają nieczysto. Wyobraź sobie, że wybierasz książkę, ale nie możesz stwierdzić, czy jest dobra, ponieważ niektóre osoby manipulują systemem, zostawiając fałszywe, negatywne recenzje, aby ich konkurenci wyglądali gorzej. To właśnie spotkało autorkę Kate Corrane, która obawiała się, że jej książka nie będzie się dobrze sprzedawać więc poszła i zostawiła mnóstwo kiepskich recenzji na innych książkach, aby podnieść ocenę własnej. Jej plan odniósł odwrotny skutek, a teraz Goodreads stara się naprawić sytuację, aby tego rodzaju oszustwa nie psuły ich ocen. Wilhelm sugeruje, że bardziej przemyślany projekt strony Goodreads mógłby pomóc zapobiegać takim psikusom, zanim się zaczną. Radita Dwiputera zagłębia się w temat, w jaki sposób elementy przypominające gry ożywiają strony z zbiórkami darowizn w artykule Gamifikacja spotyka altruistyczny świat platform darowizn na stronie UX Planet. Oto co trzeba wiedzieć. Strony z zbiórkami darowizn w Indonezji przechodzą metamorfozę, oferując zabawne nagrody i punkty, aby zachęcić więcej osób do wsparcia różnych inicjatyw, od edukacji po pomoc zwierzętom. Te platformy i tak są już mocno zaangażowane w pomoc w różnych sprawach, ale niewystarczająco dużo osób z nich korzysta, zwłaszcza w internecie. Dlatego wprowadzają elementy grywalizacji, aby uczynić proces donatów bardziej angażującym. To jak zamiana działalności charytatywnej w grę, w której można zdobywać odznaki czy obserwować swój postęp, co może przyciągnąć więcej osób. Artykuł przedstawia kilka inteligentnych sposobów na zaprojektowanie tych funkcji gamifikacji tak, aby były skuteczne, upewniając się, że pasują do ducha dobroczynności i nie zmieniają tego w konkurs na pokaz.
artykuł, który przeczytałem, Putatra Nowe narzędzia UX UI w styczniu i wyzwania w lutym 2024 autorstwa serguszkin.com dotyczy najnowszych gadżetów i gier dla osób, które projektują strony internetowe i aplikacje. Można to porównać do połączenia skrzynki z narzędziami z poligonem doświadczalnym. Na początek Figma wprowadziła coś, co nazywa się wyzwaniem lutowym, gdzie codziennie dostajesz nowe zadanie, aby rozciągnąć swoje mięśnie projektowe. To jak trening dla Twojej kreatywnej głowy. Również ulepszyli Loti, ułatwiając tworzenie eleganckich animacji, które wyróżnią Twoje projekty. Potem jest Galileo AI, sprytne urządzenie, które można porównać do robota, który szkicuje Twoje pomysły na układy stron internetowych i aplikacji mobilnych. Wystarczy, że powiesz mu, co masz na myśli, a on stworzy coś eleganckiego. Miro Assist jeszcze jest w fazie testów, ale to jakby mieć scyzoryk dla burzy mózgów i planowania. Posiada całą gamę funkcji, które pomagają uporządkować myśli i przeprowadzić research. Na koniec jest Amy, coś w rodzaju osobistego asystenta, który śledzi Twój harmonogram, e-maile i listy zadań w jednym miejscu. Artykuł jest przestrogą dla każdego, kto lubi tworzyć przyjazne dla użytkownika technologie, dostarczając informacji o narzędziach do wypróbowania i wyzwaniach do podjęcia. W książce Quantum UX Research autorstwa Alexa Serkery głównym punktem jest to, że nowe technologie takie jak komputery kwantowe i sztuczna inteligencja mogą znacznie przyspieszyć i usprawnić proces określania, czego ludzie oczekują od produktów. Obecnie zrozumienie potrzeb klientów często wymaga zgadywania i może być obarczone uprzedzeniami. Ale dzięki tym zaawansowanym komputerom, które mogą przeprowadzać mnóstwo obliczeń naraz oraz AI, które może uczyć się i analizować dane, Firmy mogłyby prawie czytać w myślach ludzi, aby projektować rzeczy, które naprawdę trafiają w dziesiątkę. Oznacza to lepsze produkty dla nas i przewagę dla biznesów, które wykorzystują te narzędzia. Ale artykuł zaznacza, że musimy być ostrożni, aby chronić prywatność ludzi i zapewnić uczciwość. Sara Tan zagłębia się w świat doświadczeń użytkownika ze swoim artykułem UX dla Human Centered AI – Jak to robić prawidłowo, który jest częścią serii na temat tworzenia produktów AI, które naprawdę skupiają się na ludziach. Teraz AI jest zdradliwym zwierzęciem, zawsze się uczy i nigdy nie jest doskonałe. To może sprawiać, że wyniki są nieprzewidywalne – więc projektowanie pod kątem AI to nie to samo, co wszystko, co robiliśmy wcześniej. Oto sedno z poradnika TAN. Po pierwsze, musisz dokładnie określić, gdzie AI może faktycznie poprawić funkcjonowanie Twojego biznesu i zadowolenie klientów. Następnie upewnij się, że Twoje cele są zgodne z tym, co możesz faktycznie zrobić z danymi i technologią, które posiadasz. Potem bądź kreatywny i wymyślaj nowe sposoby wykorzystania AI, aby wzbogacić Twoje projekty. Mięso tego artykułu dotyczy tłumaczenia AI ludziom. Trzymaj się rzeczywistości, aby wiedzieli czego się spodziewać i aby mogli mu zaufać. Na koniec myśl w szerokiej perspektywie o tym, jak Twoje AI wpłynie na społeczeństwo i staraj się unikać negatywnych niespodzianek. Krótko mówiąc, chodzi o to, aby AI pracowało na rzecz ludzi, a nie na odwrót.
w artykule Czego potrzeba? Podejście projektowe do uczenia się Human Centered AI Sara Tan podkreśla, że projektanci muszą podnieść poprzeczkę w kwestii technologii AI. Chodzi nie tylko o to, by coś wyglądało dobrze. Chodzi o zrozumienie złożonej natury technologii i nowych możliwości, jakie ona oferuje. Tak jak rzemieślnik musi znać swoje narzędzia, tak projektanci muszą pojąć specyficzne cechy AI. Takie jak to, że nie zawsze jest nieomylna i że ciągle się zmienia. Muszą być gotowi na niespodzianki i znać ograniczenia tego, co AI może zrobić. Sarach mówi, że aby AI służyła ludziom, projektanci muszą nauczyć się nowych sztuczek. W artykule Rola technik szybkiego prototypowania w transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej Bansi Mehta wyjaśnia, jak tworzenie szybkich, testowych wersji narzędzi cyfrowych zdrowia może zaoszczędzić czas i pieniądze. Prototypy pozwalają projektantom zobaczyć, czy aplikacja lub system dobrze sprawdzają się dla użytkowników, zanim zostaną w pełni zbudowane. Przetestowanie prostych modeli papierowych lub bardziej szczegółowych cyfrowych pozwala na wczesne wykrycie problemów. Dzięki temu unika się marnowania gotówki na duże zmiany później. To jak próba sztuki przed premierą, aby upewnić się, że będzie sukcesem. Celem jest stworzenie aplikacji opieki zdrowotnej, które świetnie działają zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, nie nadwerężając przy tym budżetu. W książce Confessions of a Content Designer autorstwa Jas Deogan otrzymujemy nieco zakulisowego spojrzenia na to, czym naprawdę zajmują się ci profesjonaliści. To nie tylko pisanie słów, to naprawdę wielozadaniowa praca. Badają oni różne tematy, aby upewnić się, że tworzone przez nich treści są trafne i pomocne. Planują strategie dotyczące treści, starając się zrozumieć, kto powinien je czytać i jak utrzymać zgodność materiałów z celami firmy. Poprawiają swoje teksty, dbając o to, by były wolne od błędów i pasowały do marki. Współpracują z zespołami projektowymi, aby ich słowa prezentowały się dobrze i były łatwe w użyciu. Rozmawiają z różnymi zespołami, aby zapewnić, że wszyscy pracują według tego samego planu. Dostosowują treści, by lepiej pozycjonowały się w Google i przyciągały uwagę czytelników. Zarządzają mikroskopijnymi szczegółami publikacji i aktualizacji treści w internecie. Monitorują skuteczność swoich treści i ulepszają je na podstawie opinii. I nieustannie się uczą, aby być na bieżąco z nowościami. Projektanci treści to jak mistrzowie umysłu, którzy dbają o to, by słowa, które czytamy w internecie, były użyteczne, jasne i angażujące. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro. 